0: Dzieje się na 91 i 6 FM Jak co tydzień, tak naprawdę co nawet dwa tygodnie Pojawiamy się z powrotem w Akademickim Radio Luz Z naszymi specjalnymi gośćmi Między innymi z Martyną Wilk Z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego A dodatkowo mamy dzisiaj specjalnego gościa Jarka Malińskiego z Technikum nr 15 we Wrocławiu Cześć 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 Dzisiaj przychodzimy tradycyjnie z tematami związanymi m.in. z cyfryzacją, jak i również z działalnością Martyny, która będzie się zwieńczać w najbliższym czasie pod postacią konferencji. No ale z kilku informacji, które udało nam się wyciągnąć chwilę wcześniej, dowiedzieliśmy się, że Jarek pojawia się pod tak zwaną nazwą, pseudonimem chłopak z biblioteki. Co to oznacza?
1: Historia jest o tyle ciekawa, że to się wszystko dzieje w szkole bo tworząc te wszystkie konferencje, wszystkie projekty, w których biorę udział, współpracuję nie tylko z Martyną i WCRS-em, ale też z przyjaciółmi ze szkoły i spotykamy się właśnie w naszej szkolnej bibliotece razem z bibliotekarką, która nam pomaga. I jak często sama się śmieje, ona tam tylko zamiata, a większość robimy my. No ale co do tego chłopaka z biblioteki, robię tak dużo w szkole i poza szkołą, że widać mnie praktycznie wszędzie. Tylko problem jest taki, że ludzie raczej mnie nie znają i jak mnie zaczepiają, to, to ty jesteś tym chłopakiem z biblioteki. Więc jeśli po prostu mnie szukają gdzieś w mediach społecznościowych, to dopisałem sobie to, żeby łatwiej mnie było znaleźć.
2: Słychać twoich opowieści i też wiemy od Martyny, że będziesz organizować tą konferencję, która niedługo się odbędzie. Czy wiążesz z takimi eventami swoją przyszłość?
1: Czy przyszłość? Myślę, że tak, no bo to jest coś, co na pewno lubię robić, robię z przyjemnością. No i tak naprawdę te wszystkie rzeczy jakoś tak połączyły tych naszych znajomych wszystkich. Zaczęliśmy się spotykać tak naprawdę... Na kawę, na ploteczki, no ale nagle jakoś tak wyszło, że robimy jakąś konferencję z jakimś urzędem, coś z Unią Europejską i ONZ-em i tak naprawdę nie wiemy w ogóle jak to się wydarzyło, no ale wydarzyło się, czerpiemy z tego frajdy, no więc robimy to.
2: Martyna, dlaczego uważasz, że praca nad takimi dość ciężkimi tematami z młodzieżą, z młodymi ludźmi jest ważna? Jakby Co uważasz, że nastolatkowie, młodzież wnosi do takich tematów cyfryzacji?
3: Pierwsze chciałam powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że nie zadałaś mi mojego ulubionego pytania, czyli skąd się znacie z Jarkiem? O, Zawsze o to pytam, ale... ale to nieistotne. Przejdziemy do tego później. E, wiesz co, jest to dla mnie rzeczywiście bardzo istotne, pracować z młodymi osobami nad wiedzą, którą zajmuję się na co dzień, powiedzmy z pozycji specjalistki czy ekspertki. Podobnie jak bardzo istotne jest dla mnie współpracować w tych tematach z osobami starszymi, z seniorami i w ogóle Jarek bez obrazy, z osobami, które są jakoś laikami w temacie. Dlaczego? Dlatego, że cyfryzacja jest takim obszarem, który z jednej strony wymaga rzeczywiście bardzo specjalistycznej pracy, stąd jakby zawsze do swoich działań staram się włączać osoby, które rzeczywiście znają się na tym od strony i technologicznej i też takiej na przykład prawniczej, społecznej, ale też uważam, że jest bez sensu robić trochę sztukę dla sztuki, czyli programować różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, sposób myślenia w ogóle o informatyce, informatyzacji, cyfryzacji bez młodych osób, a młode osoby też bardzo dużo nas starszych uczą o tym, w jaki sposób można patrzeć na to, co dzieje się w cyfrowym świecie, jakie są w nim zagrożenia, na co możemy się szybko w przyszłości, bo prawda jest taka, że Jarek, ty jeszcze tego nie wiesz. Nie wiem, czy wy też jako redaktorzy to wiecie, ale czas przyspiesza, w którym się będzie życia i prawda jest taka, że za lat kilka, pięć, dziesięć, to dzisiejsi nastolatkowie będą mieć ogromny wpływ na na miasto, w którym żyjemy, na na samorząd, na, na firmy, firmy IT także, więc myślę sobie, że to takie moja potrzeba głęboka wciągania młodych ludzi w różne aktywności wynika po prostu ze świadomości, że naprawdę trzeba nieustannie przekazywać pałeczkę kolejnym pokoleniom.
2: No to teraz, skoro już wiemy, dlaczego praca z młodzieżą jest dla ciebie ważna, no to powiedzcie nam, skąd się znacie? Powiesz, czy ja mam powiedzieć
3: o.. Powiedz. E,
1: znaczy, ostatnio w ogóle o tym rozmawialiśmy i to miało być w związku z jakimiś warsztatami w szkole, no w temacie właśnie cyfryzacji. I jeśli się mogę przyznać, tak przy wszystkich. Ja tego w ogóle nie pamiętam, bo to były kolejne Dzięki. nudne warsztaty o cyfryzacji. Ale potem właśnie zaczęła się nasza głębsza współpraca, chyba przez takiego po prostu zwykłego SMS-a czy wiadomość od tej naszej bibliotekarki, od której już wspominałem. Bo Martyna mi mówiła ostatnio, że jej strasznie zapadło w pamięć jeden nasz komentarz po tych naszych wspólnych warsztatach, że rozmawiała z nami jak z ludźmi. I chyba od tego jakoś to się tak dalej potoczyło, że zaczęliśmy się częściej spotykać i coraz bardziej angażować we wspólne działania.
2: Bo wiedziałeś, rozmawiała z wami jak z ludźmi. Czy myślisz, że to jest problem wśród młodzieży, że w takim traktowaniu jakimś takim nie są na równi ze starszymi osobami?
1: Znaczy, wydaje mi się, że tu w przypadku Martyny to jest to, że ona stawia się na równi z nami. Bo tak jak też, to może odnosząc się do tego poprzedniego tematu, czemu taka międzypokoleniowa współpraca jest ważna. Każde pokolenie ma w ogóle inne podejście do tematu, bo dla mnie takie życie w internecie jest codziennością tak naprawdę, no bez przerwy coś klikam w tym telefonie, no ale patrząc już na to pokolenie powiedzmy moich rodziców no im się czasem ciężko zalogować do Facebooka, że tak powiem. Więc z różnych stron to jest ważne, no i tak naprawdę ona przychodzi, Martyna oczywiście, na te warsztaty jako ekspertka, ktoś kto ma przekazać nam wiedzę, no ale sama też czerpie wiedzę od nas też przyznaje się, jeśli czegoś nie wie. Dzięki temu można wymyślić fajne rzeczy, ale myślę, że to już opowiemy w temacie konferencji.
0: No właśnie, o temacie konferencji, o samej konferencji, czy nawet jeszcze wchodząc głębiej, o samej cyfryzacji, o tym porozmawiamy za chwilę na antenie Akademickiego Radia Luz. Zostańcie z nami. Słuchacie Akademickiego Radia Luz. Włącz się na 91,6 FM.
2: do Cyberluzu z Martyną Wilk i Jarkiem Malińskim. Wspólnie organizujecie konferencję, która niedługo się odbędzie i konferencja nazywa się Cyfryzacja odpowiedzialna społecznie. No i trochę tak sobie chciałam was zapytać, jak wy rozumiecie to słowo cyfryzacja? Może Jarek od ciebie zaczniemy.
1: To ja poprzedzę tego eksperta, żeby on mnie potem poprawił. No i ja bym powiedział, że cyfryzacja to by było ogólnie wszystko, co wprowadza się do internetu i gdzie się wprowadza internet. No bo jeśli byśmy chcieli scyfryzować szkołę, no to zapewnijmy jej wi-fi i tak dalej. No i pakujmy wszystkie te dane szkoły też do internetu, żeby to tak w dwie strony działało i faktycznie z tego korzystać.
3: Ja myślę, że super definicja. Bardzo ci za nią dziękuję. Przypomniało mi się teraz, że jeszcze kilkanaście lat temu było takie rozróżnienie, czy też istniało przy sobie dwa pojęcia cyfryzacja i komputeryzacja. I o tych dwóch pojęciach rozmawialiśmy bardzo często w kontekście informatyzacji czyli jeszcze szersze pojęcie, administracji publicznej. Pamiętam, że komputeryzacją nazywało się to, żeby w urzędach było coraz właśnie więcej sprawnych komputerów i innych tego typu urządzeń, a cyfryzacja to było to, co było powiedzmy softwarem, czyli trochę po części to, o czym mówisz. Jakby dajmy tym komputerom coś, to co sprawisz, że ludzie naprawdę będą mogli rzeczywiście korzystać z komputerów i z informatyki takiej szeroko pojętej. A dla mnie cyfryzacja, słuchajcie, to jest właśnie chyba dzisiaj przede wszystkim jednak takie ogólne myślenie o tym, w jaki sposób można różne możliwości cyfrowe wykorzystywać do tego, żeby ten nasz świat był po prostu bardziej wygodny. Dlatego, że z jednej strony właśnie rozmawiamy, mówiąc o cyfryzacji, o takich, powiedzmy, twardych rozwiązaniach technicznych i technologicznych, ale z drugiej strony to jest ta cała reszta humanistyczna, którą bardzo często i zwykle poruszamy w naszym tutaj programie Cyberluzu, czyli te wszystkie nasze zachowania, umiejętności takie prospołeczne, które jesteśmy w stanie wyrażać, ale też rozwijać za pomocą właśnie nowych technologii. Więc myślę sobie, że bardzo Ci dziękuję za to pytanie w ogóle, bo naprawdę uważam, że pytać o to, jak rozwijać rozumiesz cyfryzację. Jest super ważne z perspektywy tego, że każde pokolenie pewnie trochę inaczej na to patrzy. Każdy z nas wykonując inny zawód, prowadząc inny rodzaj hobby na przykład w swoim życiu, od tej cyfryzacji czegoś innego chce. Jak sobie zadajmy pytanie, ale o co właściwie chodzi, to jesteśmy w stanie trochę szersze konteksty cyfryzacji dostrzec
2: skoro już mamy wyjaśnione trochę, co to jest ta cyfryzacja, jak można ją rozumieć, no to wróćmy do samego tytułu konferencji, czyli cyfryzacja odpowiedzialna społecznie. Chcielibyście jakoś wyjaśnić to hasło? Co to znaczy ta odpowiedzialna społecznie cyfryzacja? No to spróbuję wziąć to na klatę, bo już kiedyś wymyśliłam właśnie ten trzysłowny
3: zbitek, cyfryzacja odpowiedzialna społecznie i teraz męczy nim coraz więcej osób, w tym na przykład Jarosława, który dzisiaj jest przedstawicielem młodzieży, tworzącej z nami właśnie tą konferencję. Ja bardzo głęboko wierzę, że cyfryzacja Realizacja może być odpowiedzialna społecznie, to znaczy, że za pomocą właśnie nowych technologii możemy tworzyć taki świat, który jest bardziej równościowy, który szanuje prawa człowieka, który sprawia, że rzeczywiście każdy z nas ma prawo kierować swoim życiem w sposób, który jest bezpieczny i dla, dla mnie samej, i dla innych osób. I stąd też właśnie poszczególne, poszczególne takie, a nie inne tematy, które będziemy poruszać podczas konferencji. Chociażby właśnie kwestia przeciwdziałania cyberprzemocy, kwestia radzenia sobie z dezinformacją, higiena cyfrowa. Ale też właśnie to, za co odpowiada Jarek i jego przyjaciele ze szkoły. W ogóle bardzo mi się podobało to, że, że o, o Bibliomicie powiedziałeś, że to są twoi przyjaciele ze szkoły. Bo tak rzeczywiście jak u was bywam, to tak to, tak to widzę jako paczkę, paczkę fajnych przyjaciół. Co nie znaczy, że zawsze się ze sobą zgadzają, żeby nie było, że tam jest zbyt różowo. No właśnie, nie może być zbyt łatwo nie, Organizacji. Nie, absolutnie nie. Ale rzeczywiście, ja mam w ogóle duże wyrzuty sumienia względem, względem Jarka i, i technikum numer 15, bo wrzuciłam ich na minę. To znaczy zaprosiłam ich do współpracy w moim obszarze dotyczącym konferencji. A na konferencji właśnie Jarek z, z przyjaciółmi ze szkoły będą i zajmują się tak naprawdę od kilku miesięcy, bo ta praca nad konferencją już trwa. A konferencja jest de facto najmniej ważnym dniem, bo tylko finałem tym, tej wielomiesięcznej pracy, ale tematem, którym właśnie zajmuje się technikum numer 15, są wspólnoty w dobie cyfryzacji, mówiąc krótko, Próbujemy znaleźć odpowiedź na to, jak mimo tego, że ten świat jest coraz bardziej cyfrowy, możemy w ogóle mieć dalej wspólnoty.
2: Jarek, czy ten temat, kiedy pierwszy raz usłyszałeś go ty i twoja paczka przyjaciół, kiedy pierwszy raz usłyszałeś temat wspólnoty w dobie cyfryzacji, czy wydał ci się on trudny albo trudny, ale bardzo potrzebny?
1: Właśnie, kiedy pierwszy raz o nim usłyszałem, pomyślałem, że bez problemu siądę i napiszę, przecież w internecie, w tych społecznościach cyfrowych, ja jestem cały czas, gdzieś tu na Facebooku, na grupie takiej czy innej, cały czas gdzieś siedzę i się w tym obracam. Ale kiedy zacząłem jakoś próbować to przelać na papier, żeby jakoś zrobić sobie taki scenariusz, przygotować się jakoś do tego wszystkiego, to nie mogłam tego za bardzo ubrać w słowa i nie do końca wiedziałem w ogóle, jak to wszystko ująć. Dlatego, żeby nie spoilerować za bardzo tego, co będę mówił, yy, powiem, że doszedłem do takich wniosków, że ogólnie za dużo to nikt chyba nie wie i najbardziej mądrą wskazówką w tym temacie będą po prostu iskające się małpy.
2: O proszę, myślę, że to jest najlepsza reklama. Kto takie, by się tego spodziewał w Takie tym niespodzianki, no. <laughs> Myślałam, że przez chwilkę się nie skupiłam i nagle jest jakiś zupełnie inny temat, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego te iskające małpy są, adekwatne, nie o małpach
3: są adekwatne,
2: no to myślę, że po prostu no nie ma lepszej reklamy niż, niż to, żeby pojawić się na waszej konferencji. Martyna Wilk wróci do nas jeszcze w Cyber Jarek Maliński, mam oczywiście nadzieję, że również. Bardzo Wam dziękujemy za tą rozmowę. No i do zobaczenia na konferencji. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję,
1: do widzenia.